0: 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 두 분이 티키타카 이어가고 있습니다 9561님께서 코로나 때문에 밖에 나가지 못해서요 집에서 애들이랑 놀아주고 있습니다 제가 제일 좋아하는 병원놀이 하고 있어요 저는 계속 환자 역할입니다 계속 누워 넣어 있습니다 누워서 듣고 있습니다 햄버거 먹으고 싶다고 해가지고 문자 보내라고 해서 보내요 얘기합니다 아이고 드셔야죠 너무 누워 고 계시면 허리 아파요 음... 자, 다음 이슈로 가볼까요? 자, 검찰 얘기를 조금 해볼까요? 김호수 검찰청장, 내정자, 어떻게 보십니까? 국민의힘에서는?
2: 네, 저는 이게 실화냐 라는 생각이 조금 들었습니다. 이게 실화냐? 네. 네, 감사원장, 최재형 감사원장 다 기억하시죠? 네. 지난날 우리 감사위원은 감사원장이 제청으로 대통령이 임명하게 돼 있는데 대한민국 헌법도 다 무시하는지 청와대에서 대놓고 찍어서 내려온 인사가 있었다는 것 아닙니까? 그게 바로 김호수 전 차관이었고 네. 여기에 대해서 격렬하게 반대했던 최재형 원장의 목소리들이 그때 들려 나왔었고 네. 왜 반대했는고 하니 당시의 정치적인 중립 문제 너무 친정부 성향의 사람이 감사위원으로 올수 없다고 강하게 봤었던 인사 아닙니까? 그리고 나서도 이게 여러 가지 그 자리에 노미네이트 될 정도의 진기록을 세우고 있는 인사가 여기 안 되고, 저기 안 되고, 그리고 나서 지금 현재 김, 학의전 차관 사건의 피의자로 수사선상에 있는 인물이 대한민국 검찰총장으로 임명이 된다? 국민들 보시기에 납득이 될까 싶습니다. 교수님.
3: 그러니까 일단 뭐 여러 군데 노미네이션, 노미네이션 됐다고 해서 그게 문제라고 보진 않아요. 그만큼 능력이 있다고 보여지고요. 그분이 이제 정치적으로 그러면 이렇게 볼수 있겠죠. 정말 김명미 의원이 지적했던 것처럼 그분이 그러면 정치적인 어떤 성향으로 봐서, 그럼, 진보에가깝냐보생은 물론 진보에 가깝다고 분류될 수 있다고 저는 생각해요. 누구든 다 그런 성향을 갖고 있는 거니까, 뭐, 진보든 보수든. 근데 그게 정말 심각한 문제일 거냐 하는 문제는 저는 생각이 좀 다르고요. 그래서, 뭐, 정부 입장에서 어쨌든 검찰 조직을 잘 추스리고, 그래도 온화한 성품에 합리적인 생각을 하고 있는 분으로 알려지고 있잖아요. 왜칸데뭐 가장 쉽게 비교해서 하면 이성윤 지검장이 만약 올라갔다고 보세요. 그럼 이 엄청나게 비난을 많이 했겠죠. 그러나, 김호수 전차관 같은 경우에는 그래도 온화한 성품에, 검찰 내에서도 어느 정도, 인, 어, 어, 동망이랄까요? 아니면 지지세가 있는 걸로 저는 알고 있어요. 그런 차원이기 때문에 그게 뭐 크게 문제라고 보진 않고 감사원 같은 경우도 감사원장이 반대하셔서 결국 임명 못했어요. 그러니까 정부가 그걸 밀어붙여 가지고 했다면 그것도 문제지만 의견 받아서 왜냐하면 재청권을 갖고 있는 감사원장이 하지 말자 하니 안한 거고요. 그런 차원에서 본다고 하면 뭐 논란은 됐고 야당은 비판할 수 있지만 제가 볼때 크게 문제가 되는 인물은 아니라고 봅니다.
0: 그렇게 보면 최재형 감사원장은 친국힘 인물이죠.
2: <웃음> <웃음> 최재형 감사원장이 임명한 건 결국 문재인 대통령이기 때문에 네. 저희가 봤을 때 문재인 대통령 국정 운영 중에서 참 잘했던 몇몇 사건들이 있습니다. 그 중에 제일 많은 사건의 최정원장을 임명했던 윤석열 것이고. 총장은요. 어, 윤석열 총장은요? 윤석열 총장을 임명했던 건 우리가 지난해 두고 보니까 네. 청문회 과정에서 참. 문재인, 엄청 문재인 대통령의 선견 지명이 있었구나. 막, 그, 살아있는 권력을 향해서도 엄정하게 수사를 하는 <웃음> 대통령의 그 선견 지명을 <웃음> 늦게 평가하고요. 이 김호수 착을 하나만 짧게 네. 얘기를 좀더 끌고 가면. 문재인 대통령 칭찬하는 거 처음 봤어요. <웃음> 그 지난 윤석열 전 총장 결국 찍어내기에 나서지 않았습니까? 그 당시 징계 사유가 정치적 중립 의무 위반이었습니다. 그리고 관련된 문제가 있기 때문에 여기 대해서는 추미애 장관이 나서서 수사 지휘권 발동하고 검찰총장으로서 꼼짝마 이렇게 얘기한 거잖아요. 김호수 차관을 그 검찰총장직에 오르게 되면 당시의 징계 사유를 가지고 그대로. 김오수 내정자에게 이렇게 연계해 보게 되면 과연 어떠한 상태로 검찰 조직을 끌고 갈수 있을 것인가. 아마 당시 징계에 나섰던 분들이 고심에 고심을 해야 될
3: 겁니다. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 김병기 의원이 아까 윤석열 전 총장 얘기하면서 대통령 칭찬했잖아요. 저도 처음 봤는데 그거 계속 잘해 주시기 바라고요. 그러니까 중요한 건 김오수 지금 총장도 그럴 수도 있어요. 두고 보면 어떻게 될지 모르는 거예요. 예컨대, 윤 총장 처음에 윤전 총장 임명할 때 얼마나 반대를 했습니까? 야당이 진짜 극렬하게 반대했어요. 기수 왜 이렇게 튀어넘느냐, 뭐, 그러면서 엄청나게 반대했었잖아요. 근데 네. 결국 지금은 윤전 총장을 너무너무 좋아하시는 것처럼 김원수 총장도 어떻게 행동하실지를 지켜보면 될것 같습니다. 검찰을, 그,
0: 뭐, 청와대나 민주당에서 검찰을 장악한다. 장악해서 뭘그 어떻게 이용하겠다 그렇게 생각하고 있는 거는 아닌 것 같은데요 어떻게 보세요?
2: 이성윤 중앙지검장의 모습을 보면은 검찰 장악이라는 표현이 전혀 아깝지 않다 저는 이렇게 생각을 합니다. 얼마 전에 유시민 네. 어, 이사, 이사장. 이사장 기소 그리고
0: 네. 최강욱 의원, 음. 의원 의원 상실형 구형 이런 걸 네. 보면 검사들이 음. 친 정권 인사들한테 그렇게 우호적이진 네. 않지 않습니다
2: 최강호 의원 개별적인 국회의원 한명권에 대해서 그리고 유시민 사장 같은 경우는 이걸 즉 기소하지 않게 됐을 경우에 나타나는 후폭풍을 생각한다면 전혀 다른 별개의 일이라고 생각하고요 우리 국민들 보시기에 국민들이 정말 큰 피해를 입었던 사건들 기억하시죠 바로 라임 옵티머스 사건으로 비롯된 엄청난 금융 펀드 환매 사기 사건 이 수사 제대로 잘 진행되고 있습니까 그리고 권력형 범죄라고 불렸던 울산시장 하명수사 논란 여기에 대해서 굉장히 안타까운 일로 민정수석실 근무했던 청와대 당시 행정관이 목숨을 잃는 사건까지 발생합니다 사건의 진실이 잘 규명되고 있습니까 관련된 정권의 핵심 권부를 향했던 많은 문제들이 수사를 하는 듯 많은 듯 지나갔던 일들이 굉장히 많습니다 그런 건들에 대해서 과연 문재인 정부에서 정말 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 수사하려고 하는 그런 의지를 보였는가 저는 좀 별개 문제로 생각합니다.
3: 아니, 지금 하고 있잖아요. 그러니까 예를 들면 울산 사건도 수사가 진행되고 있고 또 지금 뭐 정부 관련해서 정부의 권력기관 관련해서 검사들이 얼마나 많이 수사를 하고 있습니까? 그리고 이송윤 지검장 그 관용차 타고 들어간 가지고 문제를 삼아가지고 지금 수사하고 있잖아요. 그것도 그리고 김학의 전 차관 같은 경우도 나쁜 짓에서 도망가려는 사람 잡았는데 그거 불법적으로 출금시켰다고 또 수사하고 있어요. 다 하고 있습니다. 안 하고 있는 게 아니고 이게 예를 들면 명병민의원이 말씀하신 것처럼 정말 정권에 어떤 장악되어 있는 검찰이라면 과연 그게 가능하겠냐는 거예요 저는 불가능하다고 생각하고 라임옵트머스도 저는 동의해요 왜 수사를 제대로 안 하는지 모르겠어요 라임옵트머스 관련해서는 그리고 라임옵트머스 관련해서 검사들 관련된 사람 제대로 수사 안 하잖아요 99만 원짜리 술값 만들어 가지고 그것도 통과시키고 여기까지 하겠습니다 문재인 대통령 모욕죄 관련해서
0: 고소 취하했습니다 이 문제에 대해서는 어떻게 보세요
2: 좀스럽고 민망한 일이죠 네. 네. 예전에 대통령이 sns에 그런 글을 올려서 한번 화제가 된 적이 있습니다 어, 이 부분을 한 번쯤은 좀 언급해 주고 싶었다라는 생각이 드는데 문재인 대통령이 과거 그런 얘기를 하지 않았습니까 나를 욕해서 국민들 기분이 풀어진다면 그것도 좋은 일이다 라고 얘기를 했는데 모욕죄로 어, 결국은 대통령이 하든 대통령 대리인이 하든 친고죄의 성격이기 때문에 스스로 대통령의 의중이 중요합니다 아마 여기 계신 세명 사람 모두가 다 인터넷에 비롯해서 많은 애들에서 모욕죄에 해당될 수 있는 무수하게 많은 애들을 다 감내하면서 지낼 겁니다 하지만 공인으로 살아가기 때문에 여기 대해서 모욕죄로 고소한 분은 전혀 여기 아무도 없을 거라고 생각하는데요 최진문 교수님 근데잘
3: 보세요 지금 이한 건만 가지고 얘기하시는데 저는 이렇게 생각해요. 대통령이 말씀하 나를 욕해서 속 시원함 그거도 지금 다 그렇게 하고 있어요 무슨 말씀이냐면 지금 내가 광화문 가보면 그 차가 한대 왔다 갔다 합니다 그 차에서 뭐라고 방송 공개적으로 방송한는줄 아세요? 문죄인이라 그래요 거기서 그리고요 문재인 거짓말 장이 문재인 물러나라 대통령도 아니다 이런 식으로 막 얘기해요 그리고 유튜브에 가보세요 문재인 대통령에서 정말 입에 솔직히 입에 담을 수도 없는 말 엄청나게 많이 쏟아냅니다 그걸 근거도 없는 막거짓말해요 허위주작정부 내요 그다그 사람들 고소했습니까 아니잖아요 이사건에 대해서 이분이 정말 뭐 예를 들면 무슨 무슨 개라고 표현하고 친일파라고 대통령을 얘기하고 또뭐 그림 같은 것도 상당히 좀좀 그~ 일반적으로 이렇게 용납될 수 없는 그림을 또 이게 사용하고 이런 것들이 있었어요 그래서 모욕죄로 고소를 한 건데 물론 이제 저는 취한 게 맞다고 뭐~ 취하셨어요 저는 만약에 정말 대통령이 본인에서 비판적인 사람들을 처벌한다고 하면 지금 처벌할 사람 엄청 수천 명 수만 명입니다. 지금 유튜브 가보시고요. 거리에 가보세요. 광화문에 지금도 가면요. 대통령 역할은 피켓 들고 있는 분 많습니다. 이걸 좀 보셔야지. 이거 한건 가지고 대통령이 마치 무슨 비판을 못 하겠다. 이렇게 단정적으로 얘기하는 건 저는 맞지 않거까요이건한 거잖아요, 근데. 그러니까 모욕죄에 대해서 저는 <웃음> 네. 이렇게 생각해요. 비판할 수 있는데 네. 김병미 의원도 나도 마찬가지잖아요. 우리를 비판하는 것도 보면 정말 상상할 수 없는 막 모욕적인 얘기를 네. 하는 게 있어요. 그런 부분들의 케이스로 하나를 신, 이제 고소를 한 거라고 저는 보는데 저는 정도가 있다고 생각해 비판하라는 거예요. 비판하지 말라는 게 아니라 그걸 왜 이렇게 지금 뭐늘 얘기하는 것처럼 왜 민주당 친문 세력들이 그렇게 인신공격하고 일어나서 비판하잖아요 우리가. 그런 식으로 비판을 꼭 해야 되냐는 문제라고 저는 생각해요. 이슈 티키타카 마무리하겠습니다. 아, 끝났어요, 예, 김병민 의원과 최진문 교수는 바깥에 나가서 소파에서
0: 2차 대전을 준비하시고요. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로,
4: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
1: 후
0: 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 정민아. 하늘이 내려주신 선물. 지금의 이별이 너무 아쉽지만 언젠가 다시 만날 것을 알기에 이제 너를 보내주려고 한다. 다시 만날 그날까지 잘 있을게. 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견돼 안타까움을 전했던 손정민씨가 오늘 하늘의 별이 됐습니다. 아버지는 아들을 아들을 보내는 심경을 편지로 전했는데요. 정민씨 죽음이. 아직 풀어야 될 숙제가 의문점들이 너무 많습니다 언론의 무분별한 보도 때문에 더 혼란스럽기까지 한데요 손정민 씨의 아버지와 이야기 나눠보겠습니다 아버님 나와 계시죠?
1: 네 안녕하세요 네
0: 오늘 아드님 발인이 있었습니다 하늘나라에선 좀 편의시기를 기도하겠습니다 아 여쭤보기도 죄송합니다 네 음, 오늘 어떻게 보내셨는지요?
1: 어, 지금 아시는 분들 아시는 것처럼 뭐 열흘 넘게 시간들이 뭐다 후딱후딱 지나갔는데요 네. 오늘도 정민을 데리고 여기저기 갔다가 마지막 지금 막 집에 들어왔거든요 예. 정말 들어오자마자 전화를 받은 겁니다 네. 정민이가 24일 25일 그 사이에 사라진 뒤에 예. 지금 그긴 시간을 지나서 드디어 집으로 돌아왔는데 살아 돌아온 게 아니라 6월로 돌아와서 너무 가슴이 아픕니다 네.
0: 사건이 있었던 당일로 좀 돌아가 보 보겠습니다. 좀 고통스럽지만 조금 복귀해 보겠습니다. 아 정민 씨가 집을 나선 게 지난달 24일 11시쯤이었지요?
1: 네, 맞습니다.
0: 집에서 뭐라고 하고 나갔습니까?
1: 저는 얼굴을 못 보고 방에 있었는데 뭐 나가 다녀오겠습니다 하는 말을 듣고 끝이었거든요. 그러고 전 잠이 들었고 아내는 1시 반 정도까지 카톡으로 메신저 하면서 뭐술 많이 먹지 마, 많이 안 먹고 있어, 그만 먹을게. 생각보다 사람들이 많아요. 이런 내신들을 했다고 합니다.
0: 아, 그때 새벽까지는 문자를 했군요.
1: 네, 1시 반이 마지막인 걸로 알고 있습니다.
0: 음, 아드님께서 평소에 그, 좀, 저녁이 늦게 나가고 술을 먹거나 그렇게, 그런 일이 좀 있었습니까?
1: 일반적인 대학생에서 뭐 크게 벗어나는 일은 없었는데, 아무래도 코로나 이후로는 매출이 힘들어지니까, 낮에는 집에 있다가 뭐 밤에 친구 집에 간다든지 네. 얘기하고 나가서 아예 그 친구 집에서 놀고 오는 적은 있어도 네. 뭐 소식이 없어졌던 적은 없죠.
0: 아 그래요? 술 먹고 네. 뭐 어디서 잠들다거나 술 먹고 연락이 안된다던가 그런 적은 별로 없었습니까?
1: 그 신입생 때술 많이 먹고 뭐 지하철 잠이 들어 종점까지 간거 예. 아니면 친구들이 뭐 정민이를 좀 많이 취했으니까 같이 데려가는 게 좋겠다 네. 그런 적 한두 번은 있어도 뭐 이렇게 사람을 고생시켜서 하루 이틀 없거나 이런 점은 절대로 없었죠 네.
0: 어, 그날 그 아드님이 새벽에서 한강 공원에서 이렇게 친구와 술을 먹고 거기까지 연락이 됐어요 그 다음에 정민 씨 소식을 접한 게 어떤 이야기였습니까
1: 그러니까 그날 25일 새벽이겠죠 네. 아내가 저보고 가철을 깨우더니 갑자기 정민이가 없어질 때 빨리 찾아봐 그게 몇 시쯤이었습니까? 아마 5시 반 전후일 거예요. 예. 시계고 보고 저는 시간을 당연히 저처럼 시간을 특정하지 못하는 게 맞을 것 같은데 예. 5시 반 전후에 헐레버떡 나가면 그 지금 문제이반포나드 뭔가 거쳐서 한강으로 나가니까 네. 저는 그렇게 나갔고 아내는 아내대름대로 뭐 준비해서 찾고 그렇게 25일 시작됐습니다.
0: 네 그리고는요?
1: 그리고 제가 나가는 길에 단판하도 바로 앞에서 어떤 그 남학생 같은 애가 오길래 정민인 줄 알았거든요. 네. 어, 생각보다 빨리 찾았네라고 했는데 가까이서 보니까 정민이가 아니었어요. 네. 근데 표정도 좀 어설프고 술 먹을도 먹은, 먹은 것 같고 좀 이상한 애가 있어서 네, 네가 정민이 친구니 그렇다니 그렇다고 하더라고요.
0: 정민 씨 친구는 처음 보는 얼굴이었습니까?
1: 그 그러니까 저는 봤을지도 모르지만, 저는 거의 친구들을 만나잖아 이름이 이름하고 얼굴이 매칭도 못 시키거든요. 네. 당연히 이제 그 시간에 뭐좀 이렇게 왔다 갔다 술 먹고 이러고 찾는 느낌을 받아서. 네. 구일 거라고 짐작을 했죠, 그냥.
0: 그 친구는 뭐라고 했습니까, 처음에는?
1: 아, 저는 진짜 1초밖에 스튜디오장 하지 않아가지고. 예 저는 아들을 찾는 게 급하니까 아들이 아닌 사람은 눈에 안 들어오잖아요. 네. 그래서 뭐 친구라고 하니까 친구인 줄 알고 얼른 나갔죠. 네. 계속 이제 한정으로 찾으러 간 거죠.
0: 네. 그리고는, 음. 그 친구가, 그 친구가, 어, 함께 마셨던 친구요. 친구는, 네. 어, 그, 어머니나 아버지한테 뭐라고 얘기했습니까? 그리고 경찰에서는 어떤 얘기를 했습니까?
1: 일단 사실, 사람, 막 직접 만난 적은 딱한번 월요일 저녁밖에 없고요. 예. 그 이후 단한 번도, 아 처음부터 지금까지도. 네. 어디서 술을 먹었는지 설명을 해준 적도 없고 한강에서 만난 적도 없어요. 도와주려고 한 적도 없거든요.
0: 친구가 같이 술을 마시던 친구가 사라졌는데 아버님이나 어머님한테 어떻게 어떤 얘기를 하면서 같이 찾자고 얘기를 안 했습니까?
1: 그런 것들이 다 이상한 수많은 정황 중에 하나인 거거든요. 일반적인 사람들이 하지 않는 행태가 나오니까 저희들은 계속 의심을 할 수밖에 없는 거거든요. 그점
0: 말고는 또 어떤 게 의심이 갑니까?
1: 일단 저는 가장 의심 가는 게 3시 반 전화.
0: 3시 반 전화는요?
1: 그러니까 저희가 처음으로, 처음이자 마지막으로 만난 게 월요일 저녁이었거든요. 예. 저희도 일요일은 웬만하면 은 아들이 어디선가 날아올지도 모르니까 좀 걱정을 많이 안 했는데 네. 이틀째가 되니까 정말 걱정을 했고 어, 그 집에 같이 어차피 같이 있던 건 친구밖에 없으니까 예. 만나자고 해서 8시에 5 0명에서 만났거든요. 네. 그런데 사실 저희가 궁금한 거는 개의 기억이잖아요. 예. 그리고 그다음 날은 체면이 예정돼 있었으니까 체면을 잘해서 너의 기억이 중요하니까 체면을 잘해달라 이런 격려하는 자리도 됐었거든요.
0: 그런데
1: 실질적으로 증거는 2시에 같이 찍은 동영상을 보고 2시까지 있다는 걸 확인을 한 거고
0: 2시에는 뭐 같이 술 먹고 노래 부른 그런 동영상이 있었고요.
1: 그러니까 아들을 핸드폰으로 찍었으니까 아들은 안 나오고 화면에는 친구만 있는 동영상이죠. 대화만 나오고. 예. 그걸로 끄시고 마지막에 4시 반에 나듬어게 나오는 친구의 사진을 찍혔으니까 네. 2시부터 4시 반 사이에 모든 일이 벌어진 거거든요. 네. 그러니까 그기간의 기억을 최대한 많이 살려달라고 한 건데 네. 또술 먹어서 기억이 안 나고 4시 반에 일어났을 때도 있었나 없었나 모르겠다고 하고 그 기간에 얘기해준 건딱 하나밖에 없었거든요. 정민이가 뭐 중간에 일어나서 갑자기 달려가다 넘어졌는데, 치는 소리가 나서 뭐 이렇고 저렇고 그 얘기 하나밖에 하진 게 없고, 다 말하면은 뭐 그게 몇 시쯤이다 이러면은, 아, 저는 모르죠. 술 먹고 기억이 안 나는데. 이런 식의 반응을 보였거든요.
0: 아무튼 친구는 그 정민 씨의 휴대전화를 가지고 집에 갔어요. 네. 그리고는 네. 집에 갔다가 그 친구는 친구 어머니하고 같이 다시 한강공원에 강원, 공원에 나왔습니다, 새벽에.
1: 온 가족이요?
0: 온 가족이요? 예. 그때, 그때, 그, 연락을 받았습니까? 온 가족이 안 나. 안
1: 받았습니다.
0: 그러면은, 그, 친구가, 친구가 가족들하고 나와서 정민 씨를 찾으러는 다녔는데, 아버님이나 예. 어머님한테 연락 안 했습니까?
1: 안 했습니다. 찾다 찾다 못 찾으니까 전화를 했다고 하는, 했다고 얘기를 하는 거거든요. 먼저 찾아보고.
0: 정민이가 일어나지 않아요. 아버지 좀 데려가세요. 이런 전화 안 받았습니까?
1: 그 전화를 3시 반에 했어야 되는데 안 했고 그런 3시 반 전화한 거를 저희한테 숨겼습니다.
0: 3시 반에 전화를 한걸 숨겼다니요. 그건 무슨 말이죠?
1: 또 아까 제가 월요일 8시에 만났다고 그랬잖아요. 그때 제가 2시부터 4시 반 사이가 중요하고 핸드폰도 그때 바뀌었을 것이다. 라고 했을 때 거기 있는 모든 사람들이 아무 얘기를 안 하고 기껏 한게 넘어졌는데 이 얘기밖에 안 했거든요. 네. 그런데 그 다음날 형사님이 저희한테 전화를 해서 3시 반에 친구 전화가 한걸 확인했다.
0: 네.
1: 3시 반에 친구 헤드폰으로 집에 전화를 했더라라고 알려주신 거예요. 예. 그러니까 저는 어제 그 얘기를 안한게 너무 분통이 터지는 거죠. 왜왜 속였을까 얘기를 안 했을까. 예. 이거는 속인 게 아니고 누락이 가깝지만 제가 분명히 대화할 때 2시부터 4시반을 특정해서 물어봤거든요. 그때 무슨 일이 생긴 거네.
0: 네, 그날이. 그러면 3시반에 전화를
1: 했으면 3시반, 4시반으로 줄여야 되는데 3시반 전화 얘기를 안한 거예요. 예. 그래서 화가 나서 전화를 했죠. 왜그 얘기를 안 했냐고. 네. 그랬더니 뭐 말도 안 되는 핑계를 대고 외교할 기회를 놓쳤다고 미안하다고. 맨날 이런 식의 반응을 보였거든요.
0: 그 경황이 없어서 그랬을까요?
1: 절대로 그럴 수가 없죠. 아, 왜냐하면 근데... 제가 2시, 4시 반 특정을 분명히 했거든요.
0: 예예. 예. 예. 그리고는 전 가족이 나와서 예. 어 정민 씨를 찾았습니다. 그리고는 그 다음에는 어떤 일이 있었습니까? 그 친구한테는?
1: 그러니까 그때쯤에 그제 아내한테 전화를 해서 정민을 찾는 게 좋겠다고 한것 같고 예. 그 다음부터는 제가 처음에 설명드린 대로 일이 진행이 된 거고요. 예. 그, 어, 아내는 당연히 이제 정민이 찾으려고 정민이한테 전화를 했는데, 저를 내보낸 다음에, 네. 두세 번 전화를 안 받더니, 그 다음에 전화를 받은 게 친구인 거예요. 네. 그래서 왜정민이 전화를 니가 갖고 있어 하니까, 자기도 모른다는 식으로 얘기를 하니까. 예. 네. 뭐 궁금한 게 많지만, 당장 저희 정민이 찾아야 되잖아요. 예. 네. 그러면 뭐 스모크 핸드폰이 바뀌었나 보다 하고, 이제 친구 핸드폰에 전화하기 시작한 거죠. 예. 네. 한 시간 정도를 계속 통화를 했는데 신호만 가고 여기 연결이 안 됐다가 네. 마지막엔 핸드폰이 꺼져 있다고 나온 건 거의 7 시쯤 되는 것 같아요. 네. 그 사이에 이제 실종 신고도 하고 위촉도 치 하고 이런 일들을 했던 것 같습니다.
0: 아경 지금 그 친구 핸드폰 행방을 지금 찾아야 되는데 아직은 못 찾은 거죠?
1: 못 찾기도 했고 저는 어, 찾기도 어려울 거지만 이 정도로 완벽하게 수습을 했으면 찾아도 별게 나오지 않. 갔다고 행하고 있습니다.
0: 아버님 그러면요. 그, 네. 그날 그 아침에 어, 그 친구의 가족들이 계속해서 정민이를 찾아보고 그 어머님 아버님도 정민이를 찾아서 나섰습니다. 그 네. 다, 이후에 어떤 일들이 있었습니까?
1: 그 이후에 저희는 정민이 찾는 게 중요하니까 네. 저는 뭐 강북 강남 돌아다니면서 119하고 경찰서 만나고 막 이러고 다녔고요. 네. 아내는 아내대로 여러 가지 연락하고 다녔는데 저희는 네. 결국 CCTV가 중요하니까. cctv를 확보하려고 돌아다녔죠.
0: 자 가족 어, 저 아버님 경찰에서 주, 주, 그 수사가 시작되고요. 수사 되면서 네. 친구의 얘기 그리고 주변 정황을 이렇게 탐문하기 시작했을 텐데 경찰에서는 네. 뭐라고 합니까? 이이 이 친구가 경찰에서는 어떤 얘기를 많이 해놨을 것 같은데요.
1: 일단은 실종사고니까. 예. 어, 수사 부서 자체가 뭐 여성 청소년 팀 이런 쪽에서 여청과라고 하는 쪽에서 하는 것 같더라고요. 네. 그, 그쪽은 실종을 우선으로 하니까 CCTV를 찾거나 얘가 어디로 갔는 걸 찾는 거지 어떤 사건, 사고를 수사하는 팀은 아닌 것 같더라고요. 네. 그러니까 저희가 예를 들어 얘가 좀 수상하다고 얘기를 해도 이제 그거에 관심을 기울이거나 그런 수사 전문은 아니신 거고 약간 전문이 다르다 보니까 그 방향이 틀리지 않았나 싶어요.
0: 자 앞으로 경찰 수사는 어떤 방향으로 초점을 맞춰야 된다고 보십니까?
1: 아들의 죽음이 발견된 날제 아내 오열한 아내와 제가 걸어갈 때 마침 서초 경찰 사장님을 만났거든요. 네. 제가 그분께 약속을 받은 게 있습니다. 우리 아들 이미 발견됐는데 왜 강에 빠졌는지 분명히 밝혀달라고. 네. 정찰사장님이 말씀하신 게 맞으면 저는 어떤 거든지 받아들일 수 있는데 네. 알수 없다 이런 말씀은 듣고 싶지 않다고 네. 열심히 하시겠다고 다짐을 주셨거든요. 예. 그래서 그 뒤로 뭐 인력도 많이 늘어난 걸 알고 있고 당연히 애쓰실 거라고 믿고 그 자체를 부정하지는 않는데 워낙 초기에 한게 없기 때문에 다숨겨놓든지 이랬을까 봐선 그게 좀 불안한 거죠.
0: 네. 어, 언론에서도 경쟁적으로 소식을 전하고 있는데요. 조금 네. 추측성, 그리고 좀 약간, 아, 좀 의혹성 기사들이 쏟아지고 있어서 좀 걱정입니다.
1: 그 저는 사실 요새 정면에 보내느라고 거의 뉴스를 보지 못하고 있어서, 예. 그 상황은 모르지만 가끔 틈싸움 보면 좀 황당한 기사가 있을 때가 있는데, 제일 아쉬운 거는 본인이 취재를 하지 않고 유튜브나 이런 걸 봐서 그냥 본인 것처럼 하는 그런 분들이 있더라고요. 그건 진짜 좀 한심한 것 같다고 생각이 들었습니다.
0: 아 정민이는 아버님한테 어떤 아들이었습니까?
1: 형제나 가족, 형제처럼 모든 걸 함께했기 때문에 저 어릴 때 정민이 대신에 게임을 해줬거든요. 아시겠지만 게임을 레벨업 하려면 시간 투자를 해야 되는데 아들 게임을 한번 잘하려고 하는데 레벨이 낮으니까 너는 공부해 내가 레벨업 해줄게 이랬거든요. 아 네. 그렇게 게임도 같이 해주고 여행도 같이 가고 성장하는 모든 걸 공유했기 때문에 지금 이렇게 친하게 유지가 되고 이모티콘은 보셨잖아요. 네. 이 나이에 그런 걸할수 있는 게 많지 않다는 얘기는 그동안에 충분히 공유가 가능한 거기 때문에 너무 생활을 같이 해서 더 그게 괴롭습니다.
0: 네. 정민이가 경기고등학교 1학년 때 제가 경기고등학교 1학년들 상대로 제가 강의 특강에 나갔던 적이
1: 있어요. 네. 들은 것 같습니다. 네.
0: 그래서 아, 정말 남는 일 같지가 않고요. 그 고통이 얼, 얼마나 크신지 제가 헤아리기 어렵습니다. 상상할 수 없는 고통인 것 같은데요. 음, 국민들도 모두 정민이가 어떤 네. 어떻게... 어떤 일이 있었는지 진실을 밝혀달라고 30만 명 이상이 청와대 국민청원도 하면서 안타까워하고 있습니다. 마지막으로 국민들한테 마지막으로 한마디
1: 부탁드리겠습니다. 그런 성원이 없었더라면 여기까지 오지도 못했을 거라 너무 감사드리고 음. 일면식도 장례식장에 와주신 분 심지어 오늘 장지까지 와주신 분들이 있어서 이렇게 좋은 분들이 많은데 어 정말 저는 그 어떻게 감사를 다 드릴 수가 없을 것 같고요 정말 여러 가지로 감사드립니다 네. 다만 현실은 상당히 안 바뀌어 있기 때문에 어차피 아들은 죽었고요 네. 딱 하나 아들이 어떻게 한강에 들어갔는지 3시 반과 4시 반 사이에 무슨 일이 있었는지만 알면 은 정말 좋을 것 같습니다
0: 네. 왜 죽어야 했는지 왜 죽었는지 알아야 가슴에라도 묻을 거 아니에요 그렇죠? 맞습니다 네, 네. 아무튼 그 사건의 진실이 밝혀질 때까지 저도 옆에 서고 돕겠습니다. 아무튼 어려운 날인데 이 이런 날 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 예, 힘내 주십시오. 지금까지 손정민 씨 아버지 손현 씨였습니다. 주진우 라이브.
4: <목소리>
0: 뉴스를 향한. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
5: 네, 안녕하세요.
0: 네, 아이고 어린이날인데 어떻게 보내셨어요?
5: 네, 오늘도 근무를 하는 일이 있어서요.
0: 국회에 가셨어요? 예 네,
5: 그렇습니다. 그래요? 네. 한규환전
0: 대표가 미국. 비행기를 탔다면서요? 오늘이요?
5: 네. 오늘 오전 10시쯤이었던 것 같습니다. 미국으로 떠났고요. 7박 9일 일정으로 워싱턴 DC에서 각계각층의 전문가들을 만나고 기자들 인터뷰도 하고 좀 한미동맹의 강화를 주장하면서 네, 여러 좀 행보를 보일 것으로 예상이 됩니다.
0: 가시기 전에 인터뷰도 많이 하시고 여기저기 다니기도 하셨어요. 그런데 미국은 왜
5: 가신데요? 네, 미국 가는 이유는 사실상의 대선 행보라고 보여집니다. 어. 그 미국 가기 바로 직전에 여러 언론들과 인터뷰를 하면서 총선 참패를 속죄하는 마음을 가지고 있다. 또 국민을 위해 무슨 문직이라도 하겠다. 무엇인가를 하겠다는 거죠. 은혜를 네? 갚겠다. 지금 나를 이렇게 정치인으로 만들어준 국민들한테 보답해야 된다. 이런 메시지를 계속 내왔는데 네? 이것은 결국은 본인이 이제 내년 대선을 앞두고 역할을 하겠다라는 것으로 해석이 됐습니다. 아,
0: 그러니까요. 그리고 황규환전 대표는 국무총리 대통령 권한대행도 했고요 자유한국당 대표도 했고요 맞습니다 어, 굉장히 중요한 사람인데 국민의힘에서는 어떻게 지금 반응하고 있습니까
5: 네 일단 국민의힘 반응이 썩 달가운 반응은 아닌 것 같습니다 그러니까요 왜 그렇죠 네 일단 황교안 대표가 뭐 1년 정도 잠행을 했다고 하지만 그동안 페이스북을 통해서도 여러 메시지를 조금씩은 내왔었는데 네그 그래도 미미했죠 네근데지지층들이 이렇게 막 쏠리는 모습이 크게 보여지지는 않았던 것 같고요 네. 또 당에서도 그런 황교안 대표의 영향력이 있는 분들이 그렇게 많지는 않은 것 같습니다 그렇다 보니까 이분을 지지해주는 사람도 그렇게 많지는 않고 사실 황교안 대표가 앞에 나오면 도로한국당이라는 얘기는 빠질 수가 없거든요 지난해 뭐 아, 지지난한 거죠 2년 전부터 광화문에서 집회를 했었고 국회 안으로 유튜버들을 끌어들였었고 네. 네. 굉장히 좀 남북했던 정치 행보 다시 떠올리게 만드는 것에 때문에
0: 정치도 그래도 외교도 내가 직접 나서서 풀겠다 하고 나섰어요 그런데 국민의힘 원내대표 선거에 황전 대표가 관여했다는
5: 이야기도 나왔어요 맞습니다 오늘 권성동 의원이 원내대표 선거 나왔다가 이제 출마를 했지만 안 됐었는데요 이분이 오늘 라디오 인터뷰에서 황전 대표가 특정 후보 당선을 위해 여러 의원들께 전화를 한것으 알고 있다 이렇게 말을 했습니다 네. 사실 그 후보는 당선이 된 것으로 알고 있는데요. 네. 그렇기 때문에 이 이제 권 의원 입장에서는 좀 어, 박, 의원 외에 박해서 영향력을 행사하려고 하는 모습이 썩 자신의 편이 아니니까 달갑지가 않았겠죠. 또 조수진 국민의 의원 같은 경우에는 페이스북에 특정 후보를 당부했다는 말들이 쏟아졌는데 지금은 그럴 때가 아니다. 이렇게 좀 비판의 목소리도 됐습니다황전
0: 대표가 당대표 있을 때 공천한 사람들이 많이 의원을 응원이 됐지 않습니까 네
5: 특히 비례는 거의 많죠 네 자기가 예. 챙긴
0: 사람들이 많잖아요 그래서 영향력이 있고요 영향력으로 네네. 행사할 수도 있지요 할 수도 있습니다 그런데 자 그럼 국민의힘 전당대회 국민의힘 당대표 분위기는 어떻게 돼가고가 아, 있습니까
5: 앞서서 말씀에 좀 나누셨던 걸로 알고 있는데 어, 일단은 주호영이냐 나경원이냐 이렇게 제목을 달아보면 맞을 것 같습니다 아, 주호영이냐
0: 나경원이냐
5: 네, 일단 주호영 대표는 다음 주쯤에는 출마 선언을 할 예정으로 알고 있고요 예. 또 나경원 대표 같은 경우에는 그 김기현 원내대표가 당선이 되면서 출마했을 때 당선 가능성이 아주 조금은 올랐겠죠 그렇죠
0: 영남당이냐 이런 사람들이 많이 있잖아요
5: 굉장히 지금 분위기가 좋은 상황이기 때문에 어 나경원 대표도 저 제가 느낌으로는 99%는 나오지 않을까 이렇게 예상이 되고
0: 99% 김민아 기자가 네. 나온 답니다
5: 그렇게 이제 주호영 나경원의 구도가 그려지고 나서는 플러스 김웅 초선 중에서 당 대표에 나오겠다는 김웅 의원이 있죠. 이렇게 좀세 분이 눈에 띄는 후보라고 보여집니다.
0: 네, 자 근데 당 대표는. 어떻게 뽑아요 뭐가 제일 중요합니까
5: 네 일단 당 대표는 (7대3의) 비율로 당원들의 평가와 여론조사 (3) 이렇게 비율로 투표를 해서 결정이 되는데요 이 당원 평가 중에서는 그~ 그 당비를 내는 적극적인 그 핵심 당원들의 투표가 영향력이 크잖아요. 네? 근데 이제 이분들의 절반 이상이 영남권에 있는 게 사실입니다. 그래요? 그렇기 때문에 이제 영남권 당심을 잡는 게 굉장히 유리한 국면이 되는 거죠.
0: 보수기독교 그러니까 태극기 집회에 나서시는 분들도 많은 또 영향력이 있고요.
5: 네 그렇죠. 일단은 그 당비를 내시는 분들이 7%, 7% 30%가 포함이 되기 때문에 네? 이분들한테 어떻게 어필을 하느냐가 관건이 될것 같습니다 누가 유리해요? 지금은 일단은 주호영 원내대표가 조금은 유리한 유리한데. 것으로 보여집니다
0: 네, 그런데 김기현 원내대표가 당선되면서 나경원 대표도 돌전할 만하다? 그렇죠 네, 여기까지 들까요? 하나 더 들을까요? 음, 그러면 저기 인사청문회 얘기 하나만 더 해주세요 그러면 네. 국민의힘에서는 야이 사람은 안돼이 후보는 안돼 그런 사람 있습니까
5: 네 어제 가장 늦게 끝난 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자 네, 네 절대 안 된다라는 입장을 여기에 집중어 있어요 네 예? 맞습니다 그래서 이제 본인이 직접 사퇴를 하라 네. 후보자에서 물러나라라고 이 요구를 하고 있는 상황이고요. 예. 내일 여당 야당 간사들이 모여서 그 청문보고서를 채택하느냐 마느냐를 가지고 논의할 예정인데 국민의힘은 절대 불가 입장을 고수하고 있습니다.
0: 다른 분들은 그냥 청문보고서 채택할 것 같죠?
5: 일단은 노형욱 그리고 박준영 장관 후보자 또 역시나 조금은 어, 난항을 겪을 수가 있을 것 같습니다만 네? 그 일단은 가장 많이 공세를 피우, 펴고 있는 것은 이매수 후보자고요. 네. 나머지 두 분도 뭐 청원 보고서를 채택은 하되 부적격 의견을 명시해 달라 이렇게 요구는 할 것으로 보여집니다.
0: 중요한 것은 국무총리 후보자 김부겸 후보자의. 어, 그 인사청문회일 텐데요. 어떻게 네, 평가합니까?
5: 일단 내일부터 이틀 동안 김부겸 국무총리 후보자 인사청문회가 열리는데요. 국민의힘에서는 이제 김기현 의원이 신임 원내대표가 된 뒤에 관권선거 가능성까지 거론을 하면서 김부겸 후보자한테 맹공을 펼치고 있습니다. 네? 뭐 대선을 앞두고 내각의 총책임자가 민주당 의원 출신에다가 당대표 에또 출마한 사람이 어떻게 될수 있느냐. 아니, 그런데 그게, 있죠.
0: 그게 흠이
5: 된다는 거는 좀 약간 너무 억지 아닌가요? 그러게요. 어, 예를 들면 이제 국무총리는 국정 전반을 대통령과 함께 같이 이끌어가야 되고 같이 이제 철학을 공유해야 되기 때문에 아예 아, 다른 사람은 좀 뽑기가 어려운 게 사실인데 네. 일단 정치총리라는 그 키워드를 가지고 공세를 펴고 있고
0: 일단 편향. 편향적이다 저 정치총리다 이걸 좀더 네. 씌워놓으려고 하는 거 같아요
5: 그렇습니다만 또 이제 정치인 출신이어서 또 무난하게 청문회를 잘 준비하시면 네, 통과가 될수 있지 않을까 이런 속내에서는 얘기도 나오고 있습니다
0: 임혜수 후보자가 결, 뭐, 결국 인사청문회에서는 가장 관건이 되겠군요 맞습니다 지금까지 기자들의 수다 어린이날에 나오셨어요 한겨레 김민하 기자 감사합니다 네
5: 감사합니다 스치기만 해도
2: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판 5분 전 시작하기 전에 교통 듣고 올게요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 05 05 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 유시민 노무현 재단 이사장 재판에 넘겼습니다. 아, 한동훈 검사장이 재단 계좌를 들여봤다는 의혹을 제기했는데요. 사과도 했어요. 좀 오해가 있었다고. 그런데 그렇죠. 기소를 했습니다. 네. 참이
6: 노래 가사가 또 생각나요. 네? 왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없나. <웃음> 아니, 이승환 씨 노래. 여기에서 <웃음> 왜또 왜또왜 갑자기 왜 그러니까 검찰이 기소할 것 같다는 생각이 자꾸 들었었거든요, 저는. 네, 안 해도 되는 거예요. 저는요
0: 그래도 네. 검찰이 아 다른 정무적, 정치적 상황을 고려하면 안 하게. 아 그래서요. 그래서
6: 왜 슬픈 예감이 틀린 적이 없냐 이 말씀을 드리냐하면 최근에 너무 아 최근에 문재인 대통령 관련된 모욕죄 부분 음. 뭐 이제 어제 고소 치소가 됐었어요. 네. 사실 국가기관이라는 거는 사실은 어떤 명예훼손의 대상이 되기 좀 보다는 어쩌면 좀 표현의 자유의 어떤 좀한발 비켜 있는 모습이어야 되는데 네. 하필 유, 유시민 사장이 했던 부분들이 대부분 검찰에 대한 부분이었고 음, 그렇죠. 유시민 사장이 검언유착 그 얘기를 하기, 하기 전에 본인이 피해를 크게 볼 뻔했던 상황이었거든요. 음. 사실은 만약 그게 지금 아직까지 정확하게 결론 나진 않았지만 만약 잘못됐으면 유시민 사장이 자기 입장에서는 좀 정치적 인생이 뿐만 아니라 큰 일날 수도 있었던 상황에서. 한 가지 의혹 제기를 했던 부분이 이 부분이에요. 네. 사실은 뭐 그게 명예손이 훼될 수도 있고 하지만 이 고소도 안 해도 되는 부분인데 저는 생각이 들고 또 설사 그렇다고 하더라도 기소까지 또 가, 안 가도 또 되지 않나 이런 생각도 들기도 하는데. 그렇죠. 이
0: 명예가 얼마짜리일지 얼마나 배설됐는지 이것도 좀 따져봐야 되는데. 아, 저, 손해배상 5억에다가
4: 음. 기소까지. 박진 변호사가 한 얘기를 이제 조금 더 법적인 이론으로 이제 아, 설명을 드리자면 박 변호사가 이제 감성에 좀 치우친 측면이 있어서 명예훼손이나 모욕 같은 범죄들은 개인의 어떻게 보면 명예감정을 보호하기 위한 거죠. 그러니까 개인, 그러니까 뭐이한동은 개인으로서의 어떤 그 명예를 다쳤다라는 건데요. 좀 전에 박 변호사한 얘기가 무슨 얘기냐면 지금 유시민 이사장이 제기한 의혹 같은 경우에는 사실이 아닌 걸로 드러났지만 공적인 업무에 관한 거였어요. 그러니까 한동훈이라고 하는 개인에 대해서 뭔가 문제가 있다고 얘기했다기보다 검찰 조직 한동훈 검사장이 했던 공적 업무가 잘못된 업무를 한게 아니냐라는 부분을 문제를 제기한 거라서 이거는 혹시 명예훼손으로 해당하지 않는 게 아니냐라는 음. 박 변호사가 문제를 제기한 거고요. 한부패
0: 강력부 쪽에서 계좌를 들여봤 들여다봤을 그렇죠. 가능성이
4: 높다라고 그렇죠. 그러니까, 판단했다. 그러니까 반부표 강력부의 수사와 관련된 수사가 잘못된 거 아니냐는 제가 말씀드린 게 그렇죠. 그거예요. 그러니까 한 사람의 개인적인 어떻게 뭐 누가 미웠어 이랬다는 게 아니라 어, 이게 검찰이 직권을 남용한 것 같습니다라는 의혹을 제기한 거라서.
6: 더더군다나 본인이 큰일 날 뻔했던 그 사건이에요. 그러니까 큰일 날
4: 가치면. 뻔한 거지는모르지 아, 모르지만, 모르지만, 모르지만. 그러니까 정해지 그러니까 않지만. 그렇게 한건얘기 말고 그거 음. 말고 그런 그 계속해서 어떻게 보면 잘못된 얘기가 또 떠돌았거든요. 네. 그건 유시민 이사장 본인의 명예훼손이기도 해요. 사실은 그렇죠. 그게 언론에서도 공공이란 게 나돌아다녔거든요. 그 얘기가 검찰이 실제로 했는가 하고 상관없이 그런 상황에서 얘기했던 꺼내라 는것까지 고려를 한다라면 과연 이 부분이 재판까지 가야 되는가라는 것들 는 칼이 거죠.
6: 있어요. 검찰에는 기소를 독점하고 기소의 재량권을 다 갖고 있습니다. 그 칼이라는 거는 주어진 칼은 엄정하게 잘 써야 되는데 어. 언제부턴가 슬픈 예감 자꾸 드는 게 검찰 식구에 대해서는 잘 썰질 않고요. 검찰에 도전하거나 검찰에 반박을 제기하거나 하는 칼에 대해서는. 이 칼이 전장 막, 그냥 막 써진다는 느낌이 지금 지울 수가 없는
0: 거거든요 검찰 내부에서도 검찰이 똑바로 해야 된다, 이렇게 또 얘기하는 사람들한테는 그 사람들한테는요?
6: 그렇죠. 그 사람들한테도 칼질을 하는 거잖아요. 네. 사실은. 그래서 과연 엄청난 막강한 권한을 이 헌법이나 법률이 부여하고 있는데, 거기에 맞게 잘 칼을 쓰고 있는지
0: 한번 질문을 제가 드리고 싶습니다. 네. 질문을 던져보고 싶습니다. 검찰이. 검찰이 정말 국민의 편에서 국민의 눈높이에 맞춰서 이렇게 정의와 법에 양심에 기반해서 이렇게 작동하고 있는지 물어보자고요. 자 이혼 소식으로 넘어가자고요. <웃음> 네. 빌게이츠 이혼 얘기가 나왔습니다. 그래서 여기저기서 아우성입니다. 저도 빌게이츠하고 이혼하고 싶다 이런 얘기 하는 사람들 많이 들었는데 결혼을 <웃음> 먼저 해야 됩니다. 네, 그게 당연하죠. 좀 어렵죠. 네. 사실은 그 전에는 뭐 네, 다른 네. 자 빌게이츠 이윤 합의금 규모가 어느 정도 될 거라고 예상하세요? 지금
6: 필기 지금 제가 지금 계산도 어려운데 네. 1,300억 달러라고 해요. 145조. 145조 정도 되고 또 이게 뭐한 우리 마이크로소프트 주식 자체를 한 260억 달러, 29조 정도 갖고 있다고 하니까 145조 정도가 재산 분할의 대상 금액으로 봐야 될것 같고요. 그런데 50%를 주지는 않겠죠? 아, 뭐 근데 우리나라보다는 훨씬 많습니다. 그렇죠. 최근에 우리 이무재 아, 이부진 사장 한테 네. 1조 얼마 청구했는데 100억 정도인가 하여튼 받았거든요.
0: 이부진 저 호텔 시라 사장 재산이 수조원인데, 그렇죠.
6: 1조 2천억인가 제가 알기로는 그렇게 했는데. 네. 100몇 억 정도 했는데 뭐 일반인 봤을 땐큰 돈이지만 네. 청구 금액에 비해서는 상당히 소액을 받았다고. 재산에 바, 비해서는 진짜. 그렇죠. 그러니까 미국 같은 경우는 우리보다는 좀더 현실적으로 많이 주지 않을까. 그러니까
4: 사실상 거의 절반씩 주는 경우도 저는. 있어요. 아니, 주,
6: 주마다 다른데. 어. 어디 준지 잘 모르겠는데. 아니, 그리고
4: 이게 왜 그러냐면 빌게이츠 부부 같은 경우에는 그 부인도 회사에서 일을 같이, 그렇죠. 그렇죠. 같이 마케팅, 담, 마케팅 담당자예요 네. 네. (94년도에) 마케팅 담당자로서 결혼했고 그리고 (2000년) 이후로는 사실 비계치는 실제 그 운영은 하지 않고 회사 네. 운영은 참여하지 않고 투자만 했는데 (2000년) 이후에 했던 것은 두그 사람이 같이 비렘 멀린다 재단을 설립해서 공동 운영을 했거든요 네. 그 재단에 그러면 그 재단에 들어간 재산들 관리했던 맞아요. 부분들은 우리나라 기준으로 봐도 사실상 동업이었던 네, 거예요. 그래서 이게, 그래서 이게 굉장히
6: 커질 수 있다는 거예요. 이게 주가 거예요. 제가 정확하게 어디, 어디 주소를 두고 있는지 혼인 생활지가 어딘지 제가 알순 없지만 캘리포니아 의 주법에 따르면 네. 거의 제가 반반으로 알고 있어요. 어, 거기는 무조건 반이에요. 캘리포니아는 <웃음> 완전히 <웃음> 어떻게 어 있냐면 파탄주의고요. 네. 누가 원하면 거의 됩니다. 별거가 길어지면. 근데 재산은 절반 대신 반이에요, 결반 무조건. 네. 네. 그러니까 이혼은 쉽게 쉽게 주지만 그만큼 책임을 엄청 부과하는 주가 캘리포니아 주인데 만약 캘리 뭐 주마다 법이 다 다르니까요. 미국은 캘리포니아 주법대로라면 정말 많은 수 재계 순위가 제가 알기로는 빌게이츠한 4등인가 이런데 재계
4: 순위가 아니라 개인 재산 순위. 세계 아, 개인 순위.
6: 아 재계 재산. 개인 재산 순위 4등에 그런데 순위가 많이 바뀌고 이 여, 이름 뭐죠? 이이 여사 이멀린데서도
0: 예, 아마 손이가 꽤 올라갔죠. 아니 까 70조든 60조든 엄청 많이 봤습니다. 네티나무 님께서 전빌 게이츠 이혼보다요. 최태원 노소영 이혼 더 궁금합니다. 얼마 전에 최태원 회장이 직접 재판정에 출두했다면서요. 어제 아, 어제입니다. 어제.
4: 한 가지만 지금 네. 빌 게이츠 이혼 걸려서 한 가지만 말씀을 드릴게. 사실 이게 화제가 되는 이유 중에 하나가 이게 다른 언론에서도 기사를 이걸 안 달아서 말씀을드렸는데박 네. 변호사 가좀 전에 얘기한 캘리포니아 같이 5 0 나누는 그런 법 때문에 미국은 또 하나 상대적으로 인정하고 있는 게 프리너이라 그래서 음. 결혼할 때 우리가 미리 이혼하면 얼마 주겠다를 미리 정해 놓습니다.
0: 트럼프 대통령이 그걸 자세한 사람들 다는거 아니에요. 왜냐면 트럼프 계약서.
4: 대통령도 한번 크게 크게 어떻게 보면 음. 되었거든요. 근데 그것도 안 했기 때문에 빌 게이츠는 지금 논란이 되고 있는. 거예요. 오래 살았잖아요. 없었으니까.
6: 그리고 저는 이두 사람은
0: 협의로 갈 거예요. 아마. 아, 이미 계약서를 음. 써놓고 이혼했다는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 그러니까
0: 때문에 적절히 잘 했겠죠. 근데 그런 했겠죠. 게
4: 없는 우리나라가. 그런 게 없는 우리나라에서. 네. 그런 게 기간이라고 무조건 따지지도 음. 않고
0: 프인업이라고
4: 네. 해서 합의할 때이 금액을 나누는 것을 정해, 정해 놓은 것도 안 되는 SK가 이제
0: 참제가 사실
4: 큰 사건이죠.
0: 자, SK 재판으로 가 보자고요. 어차피 빌게이츠하고 이혼 못 합니다. 꿈 깨시고요. 가 볼까요? 원래 이혼 조정 신청을 했는데 네.
4: 조정은 뭐냐면
6: 이혼은 하대 금전이나 이런 부분들 정리하자라고 신청을 넣었는데 조정 결렬됐고요. 네. 지금 재판이 진행 중입니다. 네 번에 걸친 변론기일이 열렸는데 비공개가 되, 되고 있기 때문에 뭐 내용을 정확하게 알 수는 없는데 이, 이번에 이 어제입니다. 어제 재판에 최태원 회장이 직접 참여를 했습니다. 네. 사실 변론기일에는 뭐 조종기일은 당사자 참여하는 경우 꽤 많지만 변론기일은 대리인들이 참석합니다. 안 나가잖아요. 나가서 그 보는 걸 싫어하거든요. 네. 제가 이런사건 하면서 변론기일에 당사자가 나오는 건 거의 없습니다. 네. 근데 참석을 해서 한 40분간 변론길에서 문답도 했다고 하는 거 봤을 때는 뭔가 하여튼 좀 의미를 둔 어떤 참석이 아니었냐. 근데 내용은 좀알 수는 없습니다. 쟁점 같은 거 특히 뭐 재산 어떤 이루어진 부분하고 어느 정도 생각이 있느냐 이런 것들이 좀오 같지 않을까 생각이 듭니다.
4: 가장 이제 오갔을 것의 핵심 내용으로 추측이 되는 건 이거일 수밖에 없어요. 뭐냐면 보통 재계에서 이혼을 해도 이혼했을 때그 재산 분할이 얼마 크게 안 되는 이유는 본인들이 가진 재산이라기보다 네. 아니 우리 아버지로부터 물려받은 거고 사실 결혼 덕분에 만들어진 재산이 아니다라고 대부분 인정이 되잖아요. 네. 예를 들어서 이재용 부회장 같은 경우딱 그렇잖아요. 네. 이미 이한 상태긴 하지만 이분인 지금 호텔실라 사장 같은 경우도 그거 우리 부부가 공동으로 만들어진 재산이 아니야 이렇게 됐는데 채태원 회장은 문제는 결혼 이후에 확 커졌어요 회사가.
0: 조사님. <웃음> 거기다가 노소영 관장은 이거 우리 아버지가 다 키워줬어요. 그렇죠. 그렇게 얘기를
4: 하니까 그러니까요. 노태우 전 대통령이 그거를 만약에 인정하게 되면 이게 되게 되게 황당한 일인 거예요. 황당한 일인 저는 거예요.
6: 저는 별로는 하지만 결국은 조정으로 갈것같아요 어, 그렇죠. 같은데요. 조정 가겠지. 우리가 다알 거예요. 선경이었어요. 예? 디스켓 만들던 회사였어요. 네. 그러다가 뭐 디스켓이라 카는 게 뭐, 뭡니까? 교복 같은 거 만들고 그러다가 SK가 되면서. 그때 이제 이동통신 제이사업고 따면서 커졌는데 그 당시에 노태우 정권이었거든요 었
0: 이동통신도 그랬지만 그 전에 또 네. 뭐 여러
6: 가지 사업권 관련해서 유공이라고 유공이 그렇죠. 정유, 정유 정유 네.
0: 한국성유공사를 <웃음> 가져갔었으니까 <웃음> 그죠 그게
6: 컸죠 그, 그 등등을 분명히 얘기를 할 거고요 그것 때문에 기여도가 꽤 높다라고 노선관장이 얘할 가능성이 높습니다 자
4: 여기서 질문이 있습니다 복권 당첨금도 재산 분할에 포함되는가요? 당첨되고 얼마나 살았느냐에 따라 달라요. 아, 그래요? 예, 상점 되고 <웃음> 아 이거 이렇게 얘기를 해야 되나? 이혼을 바로 하시면 분할 대상이 되기 어렵습니다. 그래. 이게
6: 공동 재산이
4: 아니라도 단독 재산이라도 기여가
6: 있어야 돼요. 기여. 근데 복권 로또 상첨 되는데 뭐 기여할 게 없어요. 뭐, 뭐 옆에서 뭐, 내줘, 내줘, 예? 내줘 했어요. 내가 내줘요, 네. 내줘 그간데 뭐 내줘 그 했어 내가 천, 원, 아니,
0: 천 원씩 줬다. 예? 아니 복권 잘사라고 응원해 줬어요.
6: 만약에 그냥 아주 극단적인 예로. 마킹을 내가 해줬다, 네. 배우자가. <웃음> 뭐, 그러면 기여도가 있다고 볼 수도 있는데, 전혀 아니, 혼자 가서 500원, 1000원 주고 행거거든요. 아니, 응원
0: 기도 왜, 기어,
4: 왜안 응. 쳐주는 거예요 그래서, 법에서는.
6: 이 법안에서, 법원에서는 이 복권은. 재산 분할 대상이 안 되는 게
0: 원칙으로 돼 있습니다 자 빌게이츠 부분은 워싱턴주 시애틀 관할 법원에서 이혼 신청을 그러네요. 했다고 합니다 네, 네. 아마 다, 좀 다를 거예요 네. 네, 실리콘밸리가 그 동네에 있으니까요 네. 0290님께서 이재용 상속세 걱정이나 빌게이츠 이혼 후 재산 분할 걱정이나 그거 그만하이소 <웃음> 얘기합니다 알겠습니다 저 이거 짧게라도 꼭 하고 싶습니다 대한변협에서 변호사 시험 합격자 중에 200명만 연수 신청을 선정한대요 이거 이거, 로스쿨 학생들, 나 변호사 돼야 되는데, 이거, 공정과 정의에 심각한 문제 아닙니까? 지금, 분노해야 할 문제 예,
6: 아닙니까? 저도, 이제, 이제, 이미, 대한변협 이사를 하다가 지금, 이제, 하지 않고 있습니다. 요거는 좀, 이게 만약 연설를 못하면, 변호사를 할 수가 없어요. 6개월 동안 연설 필요하거든요. 그러니까요. 법상에. 이 부분은 좀 변호사 해서 제가 어떤 결정을 왜 이렇게 내렸는지 뭐 명확하게 알 수는 없지만 짐작은 가잖아요. 최대한 좀 배려가 이거는 최대한 배려가 돼야 될 부분이거든요. 이좀 아쉽습니다. 이게
0: 청년들한테 무슨 의미가 뭐라고 받아들이겠어요? 이밥그릇 지키기 위한 이 변협에. 그렇죠.
6: 저희 같은 경우는 이제 지금은 뭐안 하지만 그 실무 신청을 받거든요. 그럼 저희도 저희 제가 법무법인 하고 있는데 저희 법무법인에서도. 매년 이제 변호사 한두 분씩 모시고 실무도 하고 했었거든요. 그 네. 근데 이번에는 이제 인원수를 줄이다 보니까 뭐 공문도 내려오진 않았더라고요. 근데 사실상 후배 직역들이잖아요. 6개월 하지 못하면 변호사 업무를 못하기 때문에 이 부분은 좀 융통성을 갖고 좀 해야 된다. 그런 아쉬운 마음이 좀
4: 있습니다. 지금 뭐 숫자나 이런 문제 가지고 다투는 건 있는데. 다른 방법으로 다투한. 저저딴 걸로 해야지, 이 사람들, 해야지. 이 사람들 이 사람들 이 사람들
6: 못하면 변호사 못 하거든요. 시험 합격은 뭐 합니까? 그러니까요. 공부 열심히 아니죠.
0: 하고 열심히 해서 저 변호사 됐다는데 연수를 안받안 안 받겠다고요. 이거 좀 너무한 것 같습니다. 저라도
6: 되, 해드리고 싶어요.
0: 자자이 <웃음> 문제에 대해서는 다시 다루겠습니다. 재판 네. 5분 전 양지열 변호사, 박지훈 변호사 오늘도 감사합니다. 네, 습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 유튜브는 리뷰 컨텐츠 나오는데 TV 틀면 냄비만 나와요. 미디어오늘 기사입니다. 초등학생이 뉴스에 대해서 이렇게 몇 가지 설문조사를 했는데요. 뉴스는 어렵다. 재미없다. 지루하다. 설명충 딱딱. 이런 얘기를 했습니다. 그래서 어, 유튜브가 재밌다고 이렇게 얘기를 합니다. 유튜브 유튜브가. 그런데 요새 초등학생들 어린이한테 가장 관심이 가는 이슈는요 코로나19래요 왜 그러냐면요 황성인 학생이 이런 말을 했습니다 전파가 잘 되니까요 내가 걸리면 내 부모님까지 걸릴 거 아니에요 그렇기 때문에 내가 걸리면 다 죽을 것 같고 병원비도 어마어마하게 들것 같아서 신경을 쓰고 있었어요 이렇게 얘기합니다 그 다음에 어린이들이 관심 가는 뉴스는 날씨고요 그 다음 관심 가는 뉴스가 주식 비트코인 관련 뉴스랍니다 이 키워드를 언급한 6학년 학생들이 많았어요. 학폭에 대해서 언급한 학생도 있었고요. 환경 오염 막자 이렇게 관심을 가진 학생들도 있었다고 합니다. 아, 참 어린이가 부적절한 보기 부적절한 뉴스가 많이 나오는 것 같아면서 기자님들, 기자 아저씨들 어린 신문에 어린이들 보기 안 좋은 내용 있으면 걸러내고 만들어 주세요. 이런 얘기도 했다고 합니다. 하동군민 50만 명이 이지용 사면 청원 알고 보니 명의도용 KBS 기사인데요 청와대 국민청원 게시판에 이지용 삼성전자 부회장 특별사면 요청하는 50만 내외 하동군민 일동하면서 하동군수 군의회 의장 명의에 이렇게 국민청원이 올라왔습니다 자이 부회장 사면은 하동군민의 수건이다 이렇게 얘기했는데 명의도용한 거래요 그래서 그 군수님이랑 군위의 의장님들한테 지금 사과라고 빗발치고 있어요 50만 명 내외의 하동 군민이 이렇게 일어나서 국민청원을 했다고 하는데 하동의 시 하동의 실제 인구는요 4만 4천 명입니다 4만 4천 명이 50만 명 어떻게 이건 좀 심하잖아요 너무 했잖아요 더 클래식의 마법의 성 들으면서 어린이날 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 0 2구0님께서 주진우 기자님 어린이날 축하해요 아유 감사합니다 아유, 축하받았네 좋네요 네. 어린이들도 축하합니다 4588님은 60세도 못살던 시대에는 18세까지 어린이였지만 100세 시대는 30세까지 어린이라고 아들이 우기네요 햄버거를 먹고 싶은가봐요 아네 이거 오, 우길만 합니다 저는 50까지는 우기려고 생각합니다 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다